0: Bienvenidos a un episodio más de Todo al Cero Hoy tenemos una información que a muchos creo que le puede valer porque vamos a conocer cómo Alejandro, que es nuestro próximo invitado viaja con una furgoneta camper que él propiamente ha camperizado eh, Me parece súper interesante el tema porque nos va a contar cómo viaja cómo camperizó su furgoneta eh, métodos para poder llegar a los sitios a aparcar sin problemas cómo buscarse la vida en ciertos lugares donde es complicado ir con furgoneta camper, cómo conocer gente, todo lo relacionado con las furgonetas camper y los viajes en ellas. Así que no me entretengo más, si crees que te va a gustar, quédate y si no, quédate porque te gustará. Empezamos. Hola muy buenas, hoy estamos otra vez en otro capítulo y como ya he indicado en la presentación del vídeo hoy tenemos a Alex que viene con la furgoneta todavía caliente de todos sus viajes y quiero que aprendáis de su experiencia y de todos sus viajes en furgoneta en la cual la tiene camperizada, entonces sin, sin más dilación os presento a Alex
1: Hola buenas tardes, ¿qué tal?
0: Muy buenas, Alex. ¿Cómo lleva la, cómo tiene ahora mismo la furgoneta? ¿La tiene, ¿que está caliente o tiene el motor frío? ¿Cómo lo lleva ahora mismo? De
1: momento está recién aterrizada, así que está calentita.
0: Está calentita todavía, ¿no? Bueno, pues mmm, vamos a empezar y mi primera pregunta es, antes de dedicarte a viajar en furgoneta y a camperizar furgoneta, ¿Eh? ¿a qué te, de- te dedicabas?
1: Pues antes me dedicaba a tatuar uh-huh. y... Afortunadamente sigo dedicándome a lo mismo. Sigo dedicándome a tatuar. Me encanta tatuar, me encanta dibujar, me encanta pintar. Y tengo la suerte de poder dedicarme a lo que me gusta. O sea que... también me, me, me ayuda muchísimo a la hora de, de viajar, de planear los viajes y demás.
0: O sea, que trabaja con, con algo que es un hobby para ti. O sea, que es interesante. No todo el mundo puede decir lo mismo.
1: La verdad es que tengo mucha suerte en ese aspecto, sí.
0: ¿De dónde te nace la idea de camperinar
1: tu, tu furgoneta para viajar? Pues... Ahí fue, cuando mi padre falleció, yo tenía, eh, mi familia quería vender la furgoneta, obviamente, porque todos tenemos nuestro vehículo. Uh-huh. Y a mí me daba mucha pena, porque mi padre estaba con la furgoneta, que, que no, o sea, era su bebé. Y yo dije, pues, me la quedo. Claro, cuando me, me vi que la tesitura de que tenía un vehículo, mi coche normal y una furgoneta, dije, ¿qué hago yo con, con esto? Y entonces llegué a un colega y le dije, tío, he pensado ponerle una cama. Y me dijo el colega y dice pues ya podemos poner un mueble y ya empezamos con el mueble, la cama, el motor, con el agua, la bomba de agua, los depósitos, hasta que al final pues tengo una autocaravana en pequeño.
0: Reducida eh, en, en una furgoneta. De... Mucha Total. gente puede confundir, el porque no todo el mundo conoce lo que es la camperización de la furgoneta, y sí creo que pueden confundir la autocaravana con una con una camper. ¿Qué diferencias notorias podemos, podemos tener en, 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 entre, esas dos, entre esos dos ámbitos de, de grabana y furgoneta.
1: Pues para empezar, la principal, y, y aunque no esté. O sea, aunque no, no sea bien, uh-huh. no tendría que ser así. La principal es la cantidad de medidas que, que tenemos los que viajamos. O sea, se llama. Eh, te lo diré. Ah, se me ha olvidado la palabra. Eh, turismo itinerante, ¿vale? Los que somos. Uh-huh. Los que hacemos turismo itinerante. Tenemos muchas prohibiciones, ¿vale? Pero sí que es verdad que las campes tienen muchas menos prohibiciones que los, furgon- que, que los vehículos vivienda. Por ejemplo, también las campes son vehículos vivienda. Depende de cómo tú la, 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 la le pases la ITV, los uh-huh. bloques. Pero sí que es verdad que las autocaravanas, y sobre ya las caravanas paguen no, porque las caravanas no pueden aparcarlas donde quiera, Las autocaravanas tienen muchísimas restricciones, muchísimas
0: más que la, claro, al ser tan considerada la furgoneta está como un vehículo normal no claro. digamos dentro de sí y luego las la otras están más metidas como para el tema de turismo vivienda móvil
1: efectivamente sí que es verdad que ya cada día porque después del covid hubo un boom eso uh-huh. es cierto y después de, de ese boom es verdad que, que, que nos hemos jodido el, el, el humano uh-huh. vamos a empezar de esa parte el humano Bien. como tal lo destruye todo ¿Vale? Si
0: sí, somos destructivos, por naturaleza. Totalmente.
1: Y hay, hay muchos sitios donde tú salís con tu furgoneta tranquilamente y, y en vez de, de, de ver el sitio limpio, se supone que, que al ser campe, tú estás como más conectado dentro de la, de la naturaleza, ¿no? Te gusta más ese. Entonces tiende a cuidar más, ¿no? Totalmente al contrario. La gente hace sus necesidades fuera, tira los papeles, tira las bolsas, te encuentra botellas, te encuentra barbaridades que tú dices. ¿Por qué hacemos esto? Entonces, ¿qué hemos conseguido? Que se nos restrinja muchísimo más. Muchísimos sitios donde antes tú podías llegar a aparcar tu furgoneta y pues no está. Ahora no puedes ni siquiera aparcar tu furgoneta, porque es que está totalmente prohibido el paso de vehículo a vivienda. Totalmente uh-huh. prohibido a esa zona. Como por ejemplo puede ser muchísimos sitios de Cádiz. El Palmas, por ejemplo, la Guardia Civil en cualquier parking, si tú llegas a las 7 de la mañana, pasa la Guardia Civil y si tú tienes tu furgoneta aparcada solo aparcada, tú no estás dentro, está, está, está abierta la furgoneta, tú la tienes aparcada, te denuncias.
0: Porque, directamente
1: totalmente porque está totalmente prohibido por la masificación uh-huh. y que, por, que, por, que tenemos con ese aspecto no efectivamente y por los desastres que llegamos a hacer uh-huh. pues de ello es que yo me he encontrado barbaridades
0: bueno después de ver que la ley no permite en ciertos aspectos con el tema de, de la de la furgoneta bueno la furgoneta sí tiene más permisibilidad pero las camper en, en la autocaravana sí es verdad que tienen una legislación un poco más restrictiva sí también a la hora de viajar, como viajáis vosotros los, de los que vais en furgoneta Camper, a la hora de llegar a cualquier sitio de Europa, para estar pendiente a toda la legislación vigente, me imagino, de todo, de cada país, pues tendréis que tener, si viajara en autocaravana, pues lo tendrías mucho más complicado. Porque también por desconocimiento de idiomas, por, totalmente. por desconocimiento de las zonas también, y todo ese tema creo que puede ser más complicado. Claro. Entonces, ahora nos vamos a ir a ver a, a cómo fue el proceso de camperizar tu furgoneta. ¿Cómo empezar? ¿Qué, qué, qué aspecto empiezas primero cuando tú abres las puertas de tu furgoneta y dices, a ver,
1: ¿por dónde empieza? <risa> cuando abrimos las fuert- la, la puertas de la furgoneta, <risa> la verdad es que no sabemos por dónde empezar, porque no habíamos camperizado nunca una furgoneta. Entonces dijimos, bueno, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que más te puede hacer falta en cualquier viaje, sea en invierno, sea en... La, la, el, el el aislarla sí
0: sobre todo claro el, el eso fue
1: lo más importante entonces desmontamos toda la furgoneta incluso éramos éramos nuevos desmontamos la parte delantera también y lo aislamos todo o sea absolutamente todo mi furgoneta tiene tres tipos diferentes de aislantes tres tres, tres. A falta de uno tres. tres. No, todo El mar...
0: frío no debe de pasar tan bueno, frío. No
1: pasaba, ni frío ni calor. Sería
0: lo mismo, es lo mismo para calor ¿no? O sea, frío, calor, da igual. Eso aísla de todo de todo lo que venga totalmente, de la calle, ¿no?
1: Totalmente. Hay un producto, o sea, hay un material que se llama Caifle ¿vale? Mm. Y ese material eh, aísla tanto de, o sea, lo que hace es crear dentro de tu de tu cubículo, uh-huh. no de tu habitación. La temperatura perfecta. O sea, lo que hace es ni deja que se vaya el frío en el caso de que haga calor y tú lo estés enfriando ni sí. deja que entre el frío en el caso de que tú estés calentando el interior. O ah, sea, uh-huh, dentro bueno. de... También es verdad que había que... que hay, siempre hay un problema, ¿no? Las campes están hechas de madera. Todos todo los vehículos están hechos uh-huh. de madera. Entonces siempre tienes que jugar con el tema de, de la humedad. Hay muchos diferentes tipos de aislantes que te ayudan a la hora de esa humedad. Uh-huh.
0: Eh, ¿qué consejos te hubieran gustado que te, que te hubieran dicho antes de empezar a camperizar la furgoneta? ¿Qué problemas te encontraste cuando empezaste a, a camperizar?
1: Cuando empecé a camperizar, más que cuando empecé, mm. quizás ya de última porque quizás más de última porque eh, no éramos conscientes del, de, de que a la hora de homologarlo contaban sí, las con complicaciones el, que hay claro, con ese claro, tema ¿no? bueno, eso ya es fuera parte, ¿no? pero a la hora de homologarlo mm. la cantidad o sea, el peso que tiene que tener el vehículo ¿Me entiendes? No sé claro, que entiendo, no nada.
0: entiendo que la, claro, claro, lo de las taras ¿no? Claro, en este caso claro, de las claro, taras claro. ¿Un, claro. un vehículo no puede exceder de los 3.500 kilos eh, efectivamente.
1: entonces nosotros nos íbamos a meterle cosas, gracias a Dios gracias a Dios, no lo superamos pero no lo tuviste en cuenta No, en ningún <risa> momento, y es verdad después de montar de, de camperizar mis furgonetas, montamos otras más uh-huh. y es verdad que en una de ellas se sí tuvo un problema en el peso sí Sí, porque campeñizamos un vehículo muy grande, una Iveco, eh, sí. con ruedas gemelas, o sea, la, la L3 H3 muy grande.
0: Sí, lo que viene siendo un vehículo
1: industrial sí. de ese tema, ¿no? Sí, y pensábamos que al ser, el, perdón, era L4 H4, al ser tan grande. Sí, le, cabe, eh, le caben muchísimas cosas. Claro, dijimos, bueno, pues aquí tenemos para montar una feria. Cuando llegamos a la idea, bueno nos dijeron, no, no. <risa> <risa> esto tiene 3.500 kilos y fue como, ¿cómo va a tener esto? Y, y no, tenemos que quitarle. Reducir. Empezar, claro. Empezar a quitarle material, empezar a quitarle. Pero allí la
0: misma ITU, la empezaste a quitar. Bueno, no, no, lo no, 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 llevate, ¿no? Y no,
1: empezamos no. ya a rebajarle peso, porque es que de, no, no se podía. Que va, nos bueno, habíamos columpiado como 400 kilos, ¿sabes? ¿eh? ¿Cuánto
0: suele costar? Aproximadamente, el proceso de camperización de una furgoneta media. Pues si ya estamos hablando, como tú dices, de un, sí. de un vehículo ya grande industrial, como tú dices, de doble rueda ya.
1: De una, de una. Uf, es que eso varía mucho, ¿sabes? Como decir. Depende de
0: las calidades que la metas, ¿no? Claro,
1: varía mucho, depende de las calidades. Depende de, de, de. Sobre todo, como tú me has dicho antes, lo más caro es la electricidad. Sí. Eso es lo más caro. El tema de la batería externa, eh, o sea, segunda batería, el tema de la placa solar, el tema de si quieres meterle conversador de, 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 de potencia. Todo eso se te va a ir un dineral, Luego también, el tema de madera y lo más caro es la mano de obra. Una furgoneta, si la camperizas tú, quizás tú, uh-huh. tu amigo y demás, quizás te pueda salir en torno a unos 3.000, 4.000. Una mediana.
0: Sí, pero claro, la mano de obra que tú dices, porque como es tan meticuloso, ¿no? Es tanto recobico tanto hueco claro, claro. y tan poco espacio. Claro. Sí puede ser que, 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 que cueste mucho por claro, una maniobra muy delicada, claro, digamos,
1: ¿no? Claro, claro, eso es. Aparte, yo, por ejemplo, mi furgoneta, nosotros, cuando la camperizamos, intentamos como. Utilizar todo el, ma- el mayor espacio posible. Entonces, si quedaba un recoveco y metía un cajón. Claro, en muchos sitios, en muchos recovecos, había cajones en los que necesitaban bisagras chiquititas. A lo mejor esa la encontraba, pero había una bisagra que tenía que ser doble para que abriera. Claro, para abrir y cerrar, para, claro, para la inversa, ¿no? Eh, efectivamente. Entonces, a lo mejor esa bisagra, solo una bisagra, te costaba 17 euros.
0: Yo creo que el que camperiza una cámara es un inventor, es una totalmente, mente maestra.
1: Totalmente, Porque totalmente.
0: Tienes que aprovechar tan poco espacio de tal manera. Todo te tiene que servir para algo. Creo que de verdad, el que, man- el que se pone a campeonizar, porque ya muchas que vienen, yo he visto ya en internet, que vienen ya claro. los, los habitáculos ya construidos nada más para tú meterlo en tu furgoneta. Si claro, no me incluso, equivoco, ¿no? Sí,
1: totalmente. Incluso Volkswagen, por ejemplo, pero no quiero hacer publicidad ni apología a la marca, pero Volkswagen, por ejemplo, de toda la vida ha, sido, ha venido de fábrica con, con Westfalia ¿no? Sí, sí correcto, correcto. está por Westphalia. Entonces tú comprabas tu furgoneta con el paquete ya. O sea, ya ya hay 200 millones de furgonetas que son todas exactamente iguales. Iguales. Todas.
0: Claro, vienen con el mismo paquete. Todas
1: traen exactamente lo mismo.
0: Y baratos no son tampoco los no. paquetes eso. No. no son al revés, son más caros que, que hacerlo a tu medida.
1: Totalmente.
0: Bueno, y una vez que tienes la, la furgoneta camperizada, empieza tu viaje. ¿Cuál fue tu primer destino o tu primer viaje? Mi primer
1: viaje... ¿Te vas a creer que me fui a tomar por saco, no me fui a la herradura aquí al muñeca. Sí, en la herradura nos fuimos ahí con la que por aquel entonces era mi pareja, porque quise vinilarla. Entonces dijimos, no tenemos un taller donde vinilarla, tenemos que probarla porque teníamos que saber cómo pesaba, cómo tiraba, cómo no tiraba, uh-huh. con el peso que le habíamos metido, si el motor funcionaba bien. Entonces dijimos, bueno, yo, nosotros tenemos el taller en Málaga, dijimos, pues de Málaga al muñeca y del tirón. No, la verdad que ningún problema y allí, allí todo fue genial uh-huh. y ese fue nuestro primer destino. Por
0: tu estilo de viajar, ¿qué tipo de viajero dirías que eres? ¿Mochilero, familiar, aventurero, cultural o de lujo? Quitando cuando llegas a los destinos, no con la furgoneta.
1: Bueno, pues de todos los que has dicho, todo menos de lujo. De lujo nada, ¿no? no.
0: El de lujo ya sería el que va al hotel, el que va a los restaurantes buenos...
1: Totalmente, de hecho yo me he criado, mi afición por las campes viene porque yo me he criado de chiquitito en una familia muy, muy, muy humilde, uh-huh. muy, muy humilde y nuestras vacaciones eran en un camping, antiguamente hoy día te vas a un camping y tres noches te valen 500 euros. Sí, pero, pero porque
0: ahora está en auge,
1: como claro, tú has dicho, ahora está claro. todo el mundo
0: con su furgoneta o con su caravana claro. o autocaravana llega la, la, allí, como no hay ningún impedimento de legislación, y nada más claro. llega enchufa ahí fuera.
1: Y a volar, ya hace tu vida, claro. Pero por aquel entonces, lo, lo más barato era el camping. Entonces, toda mi familia, mis tres hermanos, bueno, somos cinco, éramos cinco, uh-huh. íbamos al camping, ¿sabes? Entonces, yo me creía ahí.
0: Claro, fue una, una manera más barata también de salir de vacaciones, claro. en,
1: en ese aspecto. Claro, entonces soy mochilero, soy mmm, todo lo que has dicho, menos de lujo. De lujo. Totalmente.
0: De lujo es que. Uf, de lujo, hoy en día, como se están poniendo el viajar a hoteles y viajar a hacer turismo. También te digo
1: una cosa, ¿eh? Para mí, sinceramente, de lujo es llegar con tu furgoneta, abarcarla enfrente de una playa, abrir las puertas y ver el atardecer Eso para mí es el lujo. Lo que la gente dice, no, me voy a un hotel con la pulserita. Eh, Disfrútalo, eh, eso... ¿sabes? O sea, me parece gen- genial. Pero para mí eso no es ni Sí, pero lujo. la
0: pulserita te limita a que tengas que estar todavía en el hotel.
1: Claro, y aparte ya no solo eso, el hecho de que yo tengo la libertad, o sea, yo tengo el lujo de que ahora aparco aquí. Mañana me levanto, cojo mi furgoneta y me puedo ir a otra ciudad y duermo en esa otra ciudad. Para mí ese es el lujo. Sí, yo creo que sí. Totalmente, porque aparte tienes la libertad de, de, de hacer lo que tú quieras, donde quieras.
0: Y el amanecer en ciertas zonas, como he visto en tu Instagram, que Amén. amanecen en ciertas zonas privilegiadas que Amén. no todo el mundo de un hotel puede ver esas. Y si quieres ver esas, tienes que pagarlas.
1: Eh, efectivamente.
0: Si quieres vistas como esas, pagalas, porque no las encuentras tan fácil Pues eso es. Entonces, eso sí es verdad que el lujo, la palabra lujo, escogerla depende de la perspectiva donde
1: la veas. Que sí, que, está, que tiene que estar muy guay. Ya te digo, tiene que estar porque yo nunca lo he hecho. Tiene que estar muy guay irte a un hotel gran lujo y que te digan, ¿qué quiere usted, señor? Y te lo pongan todo por delante. Que está muy bueno. bien, sí, claro. Está chulo, ¿no? Pero yo, mi lujo es, es el que tengo. Sí. Y aparte tengo la suerte de poder tenerlo.
0: A ver, la verdad que, eh, como he hablado, es un lujo poder amanecer en un acantilado, una cantidad, unas vistas preciosas y desde ahí, y el que lo está pagando, lo está pagando a siete veces lo que tú has pagado por tu viaje completo, digamos, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Qué objeto nunca te puede faltar en tu maleta?
1: Nunca, nunca, nunca. Hay dos objetos que nunca he faltado. Hmm. Uno es un botiquín. Sí. Y otro una navaja multiosa. Nunca. De hecho, tengo diferentes botiquines y diferentes navajas para diferentes tipos de viajes.
0: Ah, sí? sí. Para cada viaje. ¿Y en, pre- en, en qué te vas a para, para preparar un botiquín de cierta manera para un viaje con una navaja específica? Claro, claro. ¿Y, y en qué te basas para eso?
1: Por ejemplo, en la furgoneta yo tengo un botiquín, pues tengo un botiquín grande. Uh-huh. Tengo un botiquín con absolutamente todo, tanto de que tengo hasta, hasta parches con hialuro de plata. Para el tema de heridas, infecciones, porque sí, yo, sí. Soy, yo soy un caótico, yo voy por todos lados. Por todos lados, de todo. todo. Yo, haciéndome, haciéndome... Por... La verdad. Entonces, por ejemplo, a la hora de irme con la bicicleta yo llevo un kit de primer auxilio básico por si te pasa cualquier cosa, ¿no? Ahora, por ejemplo, me voy a hacer el camino de Santiago uh-huh. con la bici y yo llevo algo mínimo, ¿no? Que me voy a la montaña, llevo otro tipo de, 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 de kit. Sí. ¿Me entiendes? Pues porque pueden ser heridas diferentes. No necesito llevarme un kit. Por ejemplo, la bicicleta, de llevarme un kit, yo qué sé, con. con... No sabría decirte, geles... Sí, no, 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 ya es lo que no. te digo, el típico, la típica bolsita que la parte es porque tienes frío, ¿me entiendes? No, porque la bici no lo necesita, pero sin embargo, en la montaña, sí si es que llevo eso, una manta térmica, por si te pasa cualquier cosa, ¿me entiendes? Siempre, entonces, para cada situación tengo. Tienes un, tiene un
0: botiquín con ciertas cosas, y, la, y la navaja amortigua también totalmente, con ciertas cosas. Totalmente. Eh, ¿Cuál ha sido.? El sitio o el lugar
1: que más te ha sorprendido en tu viaje. Disculpa un momentito. Sí. ¿Hay, mejor? ¿Hay? ¿Hay, vale. eh, hay varios. Hay varios sitios que me han sorprendido. Uno de ellos, no lo he contado muchas veces, lo voy a contar. Uh-huh. Uno de ellos fue eh, fuimos a ver... Estaba trabajando, ¿vale? Entonces en uno de esos días se me quedó un día libre y aprovechamos ese día para hacer un poco de turismo. Nos dijeron el, un pueblo de Alemania, vale. se llama Bad Winfen. Y bueno, total, estábamos aquí, terminamos, hacía muchísimo frío y decidimos pues, entrar a tomar un, un café calentito, ¿no? A un sitio. Por aquel entonces fumábamos y salimos por lo que parecía una puerta a un patio. Cuando salimos por ese patio escuchamos a dos personas correr detrás de nuestra gritando, no, 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 no. Y fue como, uy, perdón, pues ya está, nos vamos fuera, fue un cigarro. Se fue la segunda persona, nosotros entramos. Nos sentamos en la barra y le preguntamos... Y total, entre unas cosas y otras sí, empezamos.
0: Que, que por qué te habían dicho eso, ¿no?
1: Claro. Entonces, como éramos por acá entonces, no, yo qué sé, sería mm, enero febrero no había mucha gente en un pueblo de, de 200 habitantes. Es pueblo precioso, la verdad. Uh-huh. Entonces nos empezó a explicar y nos enseñó qué es lo que había pasado. Y resulta... Bueno, nos enseñó la puerta, abrió las puertas y había una esvástica nazi. Uf. ¿Vale? Y entonces... Ni se me de puta. Sí, yo, sí es que... Ya nos empezó a contar y resulta que esa casa... Era de un alto cargo nazi, y en esa casa mataban a los que cogían y y escondían a los los judíos. ¿Vale? Bueno, pues retiraron, como eran unas mesas de estas de recreo, ¿no? Las retiraron y estaban todas las balas clavadas por ahí. Mira.
0: ¿Y por qué no te dejaban? ¿Estaba cerrado al público o no? Claro,
1: eso era como como un patio donde ellos guardaban cosas y lo tenían... O sea, este tema en Alemania está como muy, muy restringido. Hombre, me imagino que
0: después de todo lo que pasó en la sociedad alemana en 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 esos años, esos temas están un poco como estigmatizados que no quieren tocarlos, ¿no?
1: Entonces intentaban esconderlo para que no se viera. Y cuando lo enseñaron, la verdad que fue como... Pues que la bala pues fue Muy de, fuerte. De... Claro, no, no vimos los boquetes, porque la, la típica casa americana, o sea, americana, alemana, es ¿eh? de madera y, ¿Sí? y pared, ¿no? ¿Mm-hmm. En la pared lo habían tapado, pero en la madera habían intentado rayarlo, como quitarlo, y se veía los boquetes y, ¿Y, también el, intenta... y el... claro también intentado quitarlo. Y había como un montón y la, y la esvástica, que intentamos sacar fotos y no nos dejaron. Así que.
0: Bueno, aquella parte de impactante, hombre, como, como impacto, porque recuerda. O te viene a la cabeza claro. lo que ha escuchado sobre esas cosas. Claro, claro. Y, y aparte, hombre, como turista, si te gusta, o te gusta la historia y todo ese tema, también puede ser un punto...
1: Fue en, en, en las dos partes, ¿no? Porque, aunque suene feo, es verdad que como historia a mí me gusta, igual que la que me gusta de los fenicios, de los bárbaros, de, de los egipcios. Pero es verdad que fue por ambas partes, ¿no? Es como cuando vas a un cementerio y te dicen, no, aquí hay una fosa común y ves los disparos en un árbol, ¿no? Es como Dios.
0: Sí, sí, te impacta, te impacta, claro, te impacta, te impacta es una, te impacta, una imagen impactante, y sobre claro, todo si ves los tiros en la pared o en la claro, madera, como tú dices.
1: Claro, pues eso, y más cuando cuando corren para que tú no lo veas, ¿me entiendes?
0: Sí, t- pero tampoco entiendo por qué el, el que no te dejaran entrar allí, si, como, si lo tienen cerrado al público, bueno, para entender, pero con esa urgencia, como tú decías, que iban detrás tuya, que, sí, no, sí. que no, que no, que no, que no. Pues ya está, mira, también metido en un sitio donde no pueda entrar, lo has visto, pero no sé, pero puede ser por como tú dices, porque allí en Alemania lo tienen, es ese que allí, tema súper, sí, sí. súper eso está cogido con pinza, me imagino, sí, porque sí. fue una época muy mala para Alemania. De hecho entiendo. allí,
1: la típica broma que tú puedes llegar a decir, no, cuando eres más jovencillo, que saluda así un poco, allí te miran raro. Sí. Es como uh. Que los alemanes son muy muy son
0: muy centrados. Son uh-huh. un Sota Caballera y no te salgas de aquí porque Totalmente. te miran raro.
1: Totalmente, y ya te digo, salieron corriendo detrás nuestra y una de ellas, una chiquilla, la más alta de todas, a la vez que abría la puerta para que no se viera, uh-huh. ella se ponía de espalda a la puerta para que nosotros no viéramos la lo, lo que había detrás, de de detrás, detrás allá O sea, era de haber llegado con, con una navaja antigua o lo que y sea. Intentado intenta borrar la huella uh-huh. de la bala, ¿no?
0: Uh-huh. Son son, son,
1: son situaciones, de había... hombre,
0: la verdad que lo vives, sales, lo ves, lo vives y te quedas con ello marcado. Pero claro. creo, que, creo que es una experiencia también que, oye, pues si la has vivido,
1: yo, para mí, ya te digo, para mí es una de las de la, no más bonitas, pero sí de las más fuertes, de las que probablemente no, no me olvido. No te olvides, no, no. También viví una muy bonita, a mí me gusta mucho hacer amnea, apnea, mm-hmm. y tuve la suerte de empezar haciendo apnea en, en el arrecife de la sirena, ahí en, en Almería, mm-hmm. en Cabo de Gata. El primer día que hice apnea, tuve la suerte de ver como un pato hacía buceo para pescar.
0: O sea, que te lo encontraste entrando a, a coger... el
1: Claro, yo estaba haciendo apnea, saqué la cabeza, vi el pato fuera mm. y me metí para fuera para adentro, mm. a seguir haciendo horneas y de repente vi el pato, que tengo el vídeo y todo, vi el pato como buceaba para pa cazar, buscando mm. los peces
0: son imágenes que, que, que gustan verlas, esas imágenes que gustan.
1: Claro, es, y yo me sentí allí como, como estoy sentado en mi casa viendo National Geographic. Exactamente, primera plana en primera totalmente, plana, totalmente y sintiendo lo demás.
0: En un día normal de tus viajes... En
1: cuando, camper.
0: En camper, cuando estás saliendo de un destino a otro, ¿cuántas horas sueles dedicar a viajar en carretera?
1: Pues normalmente suele ser entre dos horas y media y tres. No más, hacer, más de eso más, no, ¿no? Más de eso no, porque no solo buscarme destinos muy alejados unos de otros. Sí que es verdad que, por ejemplo, en el último en Portugal, uno de los días hice cinco horas, pero porque tuve un problema mecánico que mm. seguramente después lo contaré mm-hmm. y, y tuve que dar como volver a un sitio donde estaba para volver, o sea, fue un poco follón, pero sí,
0: un poco bueno, pero por inconveniente del viaje. Pues, sí, pero no de norma, era
1: por tu... de normal norma, dos horas y media, tres como mucho.
0: Hombre, entiendo también que si vas con la furgoneta y ya que estás, que vas al destino que tú quieras claro, pues si vas pasando por ciertos puntos y puedes verlo, ahora también hay mucha gente que coge, eh, se va de aquí a Barcelona ocho horas, de Barcelona a París 10 horas, de París a no, no, Alemania 2. No, no. creo que te pierdes mucho por el camino
1: Es verdad, por ejemplo, en mi próximo viaje sí que voy a tener que hacer muchos mucho más kilómetros en muy pocos días uh-huh. porque voy a ir muy, mucho más lejos ¿me entiendes? Entonces sí que es verdad que si necesito Plantarme en Austria, necesito hacer un recorrido mucho más largo. Sí, pero
0: bueno, es el viaje inicial hasta, hasta el punto. Luego allí en claro. Austria, si ya allí vas. Ya allí, pues, claro. vas, Haces lo mismo, cada dos dos horas, dos horas y, y pico, pues ya.
1: Claro, es como dentro del país o dentro de donde esté, intento barrer
0: lo sí, máximo posible. Todo lo posible, que pueda. Claro. Hombre, una forma muy buena de hacer turismo, porque si, por ejemplo, coges. Un ejemplo, ¿no? Coges España y empiezas por Almería, la costa arriba. Claro. Llegas a Barcelona, coges todo, todo el norte, el norte te bajas por la parte de Portugal sería una manera de ir claro, damos un ejemplo para que la gente lo entienda y diga claro. pues hoy estoy en el meridio y me voy a
1: Murcia y duermo en Murcia claro. dos horas al final es intentar barrer lo máximo posible uh-huh. dentro de ya que tienes la suerte de lo que hablábamos antes de aparcar donde quieras y de ver lo que tú quieras eso es lo
0: bueno que tienes que va donde quieras y te metes eh, como si fuera un
1: coche claro y que a lo mejor llegas aquí y no te gusta el sitio donde porque también ha pasado de llegar a un sitio y decir Uy, no, me, no, no estoy mola, tranquilo claro no, no 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 me siento cómodo durmiendo aquí aunque sea una hora, puedes irte a una hora, ir, no a una hora. Más, más lejos. Sí, o entiendo.
0: directamente cinco minutos más y a lo mejor te encuentras un parque Efectivamente. donde hay más vida y Totalmente. no te pones. Claro. ¿Qué problemas mecánicos te surgen con la furgoneta cuando vas de viaje?
1: Pues mira, hay uno en el último, la, una anécdota que voy a parecer medio mongolo, pero me pasó, <risa> <risa> y es que estábamos duchándonos y de repente la bomba dejó de funcionar, o sea, no echaba la cantidad de agua que tenía que echar. Uh-huh. yo ya puse grito en el cielo ya busqué por toda Portugal donde podía comprar un, un motor nuevo yo no sé qué total estaba a tres horas conduciendo vale era un, un camping donde tenían como un, un, un taller un, claro, donde también vendía accesorios, accesorios repuestos, entonces yo dije para allá voy, tres horas conduciendo llego allí, pico en la puerta y me dice sí, tenemos ese motor pero tú has mirado que sea el filtro Digo, Uf, ¿no?
0: no había mirado nada. No había
1: mirado nada, claro, yo dije yo ya, te digo yo ya, el grito en el cielo, el motor, el montigo, no yo sé qué, la bomba ya se ha jodido. Bueno, voy, desmonto la furgoneta, abro la furgoneta, desmonto el DS, desmonto el filtro, el filtro estaba atoradísimo. Claro. Vuelvo a poner el filtro y funciona. Llega la mujer y me dice, era el filtro, ¿verdad? Y yo, sí.
0: Esa es la anécdota que me iba a contar antes, claro. que te, tuviste que hacer las 5 horas de viaje. Claro, <risa> claro,
1: y digo bueno, pues entonces ya... Otras tres horas al punto donde estaba antes, por, por no haberlo mirado antes. Pero, pero,
0: pero nociones de mecánica tienes, ¿no? Me imagino.
1: Tengo muy poca, pero sí que es verdad que, por suerte o por desgracia, mi furgoneta más o menos la conozco. Pero sí que es verdad que si me pasa cualquier cosa, se me llena el culo de preguntas. No, no sabes por dónde tirar, ¿no? no. Llevo bueno. herramientas, como... Llevo herramientas, ¿verdad? Llevo una caja de herramientas para arreglar cualquier cosa, pero... Y hace poco es verdad que en mitad de un camino se me fue el, un tubo del turbo. Sí. ¿Vale? Uy, más sonado muy fuerte el turbo. El turbo. El tubo del turbo. Y, y me costó una una vida encontrarlo, pero lo arreglé yo. Tengo fotos todos de, de, de grasas, te imagínate. Lo arreglamos y seguimos para adelante. Y para adelante. No, no hubo ningún problema.
0: Como has comentado antes, de horas que llegas, que dices, no me gusta el sitio, bueno, ¿cómo, ¿qué medidas tomas cuando llegas a un sitio así que no te gusta y no te queda más remedio que quedarte ahí? Porque hay veces que dices, bueno, pues me voy y ya está, ¿no? Uh-huh. ¿Pero qué medidas toman un sitio de para garantizar tu seguridad y la de tus pertenencias en el que es la, en la camper?
1: Pues hay una aplicación vale, que solo necesita un móvil y te hace de, de cámara. Uh-huh. O sea, te hace de cámara de videovigilancia. Entonces sí. yo llego, la pongo atrás, donde, recor- donde recoge toda la furgoneta y la dejo conectada y la puedo ver a través de mi móvil. Lo que está pasando claro, es que momento. tiene
0: una cámara de vigilancia tú, ¿no? O el móvil, No, no, no,
1: es un móvil. Son ah. dos móviles. Yo tengo un móvil, lo dejo puesto, encendido con la cámara y una batería para que no se gaste.
0: Y el otro con el otro te conectas y vas viendo el vídeo.
1: Puedes mandar mensajes, puedes hablar a través de un teléfono a otro, puedes activar la alarma, puedes mandar tú la ubicación del teléfono ah, ¿sí? ese a la policía. Sí,
0: Ah, pues mira, pero bueno, será de pago, seguramente. No, no. ¿Ah, ¿es gratis? No, no, es
1: gratis, totalmente gratis. Pues mira, es, es bueno,
0: me gusta esa aplicación. Luego si, si no querer, luego te la
1: digo, sí, sí. Y luego, pues también, eh, todo el mundo lo conoce, pues vale, muy barato, no quiero volver a hacer otra vez el eh, Ah, no nos van a pagar
0: nada. Ya,
1: lo, airta, ¿sabes? Sí, lo lo Airta? los de... de iPhone, sí. Eh, efectivamente, eso es una de las mejores soluciones. Los GPS. Sí.
0: Pero si se lo ponen algún objeto, lo dejas en la furgoneta por si el te roban la furgoneta. ¿no? Lo de, claro, ¿no?
1: claro, lo dejas en la furgoneta por si te roba la furgoneta. Sí que es verdad que yo lo metía en el dron. Sí. ¿Vale? Porque si tú abres mi furgoneta, a lo mejor no que llevar la furgoneta, pero sí que es verdad que tú ves el dron y dices, uy, me lo quiero El dron lleva. me lo llevo. Claro, pues entonces yo al dron.
0: Hostia, con el dron también te manejas
1: tú. Sí, sí, sí. Tengo ahí vídeos muy chulos del, del dron también. Okay. Lo que pasa es que no pude sacarlo en el último, en el último viaje en Portugal no pude volarlo mucho porque para empezar no me sabía la zona la... aérea ¿no? para claro, poder volarlo. Claro, y segundo me pilló muchísimo aire todos los días, todos los días había muchísimo aire. Entonces, en una de esas la saqué, se me fue el dron con una con una balsa de aire caliente y, y para y volverlo, ya díde, no... dije mejor no. No, mejor no. <risa> mejor me lo dejo guardadito con el aire y a volar.
0: Oye, y ciertos aspectos de tu vida cotidiana, como comer, asearte, eh, internet, mientras estás en esos viajes, porque la, una furgoneta, entiendo que no es como una autocaravana que por lo menos lleva un aseo, claro. lleva una cocina, eh, ¿cómo
1: bueno, cómo lo gestiona eso? Yo lo llevo absolutamente todo en mi furgoneta, todo. Lo que pasa es que sí que es verdad que al no ser una, yo tengo una, una furgoneta mediana, uh-huh. entonces yo mi ducha es exterior.
0: Claro. Y
1: yo aún así tengo una cabina exterior, que en mi Instagram se puede ver, tengo una cabina en la que tú te metes. Tú te puedes desnudar totalmente y tú cabes en la cabina como si fuera la ducha de tu casa. Uh-huh. Entonces tú ahí te duchas, normal.
0: Una sí. cabina desmontable, ¿no? Esta de sí, estas eh, de lona, tenía... que, como la, que las cuergas así, ¿no?
1: O... Bueno, la mía es igual un poco más pro, porque yo en ese aspecto soy un poco más pijo. Más, más, más minucioso, ¿no? Sí, y la mía va a a la vaca y tú lo que haces, se abre. Y al abrirse tienes la... Sí, la si cabina abre, ya, ya
0: se sale entera,
1: ¿no? Totalmente. Y luego, yo por <risa> ejemplo, una cosa que a la hora de hacer mi furgoneta yo dije que no me podía faltar de ninguno de los, eh, el aseo. O sea, el váter. Yo tengo un váter químico, químico. y uh-huh. eso... Te puedo llevar la furgoneta entera, pero por favor déjame el váter, ¿sabes? Eh,
0: déjamelo, que yo necesito <risa> mi sitio pa, para hacer mis cosas. Así es. Pero bueno, lo del tema de, del váter químico... ¿eh? Como que lleva el líquido este que no huelen los residuos, lo
1: que no... Sí, eso es lo que te venden. Sí, luego... Lleva dos, dos químicos diferentes, lleva uno rosa, que es para pa desinfectar lo que es todo, toda la zona donde cae, uh-huh. y luego dentro, en el depósito, lleva uno azul, que lo que hace es como desintegrarlo, como para que no sí, huela bien, sí. Va, perdón, mal. Mal. Pero claro, a lo mejor a las tres primeras no huelen mal, pero cuando ya ha hecho pipí... Ya ha hecho, ya ha hecho y... tres,
0: tres veces, cuatro o cinco veces al día. O más ya... Tiene que te parar tengo... y vaciarlo, porque si no, no... claro Creo que es imposible ir con eso la furgoneta.
1: No, no, aparte. Aparte. Pasan cosas cuando. Sí, sí, me
0: imagino, me imagino.
1: imagino. Te lo puedo imaginar.
0: Sí. ¿Cómo te aseguras de que si te pones enfermo en algún lado, estés cubierto? Me imagino, aparte de tener la tarjeta de la sanidad europea, me imagino, ¿no? Lo principal. Es lo principal que Mm tienes que llevar, porque cualquier viajero que vaya a Europa tiene que llevarla.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Pero también me imagino que cuidarás en ciertos puntos, en ciertos sitios de no, digamos, de de cuidar tu salud para no enfermar, digamos, ¿no?
1: Sí. Sí, eso es lo que te podría podría llegar a decir, sí, claro que lo hago. No, no lo hago. De hecho, el último viaje me puse muy, muy malo. Y cuando empecé a recuperarme, dije, vale, pues voy a seguir. Y me puse aún peor. Y tuve que dejar el viaje a falta de cuatro días de acabarlo porque llegué a 39 y medio de fiebre. O sea, ¿Imposible? ya te digo, No, ya te digo, es que yo soy muy cafre. Y de meterme en sitio donde me pueden pasar millones de, de cosas... ¿Y tú solo? Yo solo. Yo solo con, con, con mi valentía, ¿Sí? ¿sabes? Así estoy... <risa> cada dos por tres estoy en el médico. Siempre.
0: Hay que tener mucho valor para eso, ¿eh? Solo y, y cuando te pones malo así, solo en una furgoneta metido...
1: Claro, tú imagínate, me pasé cuatro días con 39 y medio de fiebre en una furgoneta en el mismo sitio en el mismo sitio claro porque yo lo único que me movía era porque hasta ahora yo no tenía agua caliente en mi furgoneta mm-hmm. entonces yo lo único que me movía era para ir a un camping to- darme una ducha calentita y volver al mismo sitio Uf. Entonces yo era cuatro días en mismo movimiento, lo mismo.
0: Sí, sí. sí. Y de vuelta a duchar. Y bueno, y allí medicamentos, bueno, medicamentos no sé, cómo aquí en España necesitas recetas para mucho, si uh-huh. estás así con fiebre. Uh-huh. No sé allí si hace o llevas lleva tu botiquín completo ese que tú llevas. Yo llevo
1: mi botiquín completo.
0: Que de todo. Yo llevo
1: de todo. Yo cuando me pongo malo aquí en España, lo que sea que te dicen, no, esto, tómate tanto. Yo le digo, ¿me lo puedes dar usted una milla más grande? O sea, sí. con más bueno, más más no para... de sobra, que no claro, parte ¿no? Claro. claro, más que nada por eso, porque ahora te, pone, te ponte tú de que la última vez fue en Portugal, pero anterior a eso fue en... en... En Alemania, Uf, entonces. Te pille la dejo también, ¿eh? Ahora tú ponte y tú le dices, como, como le explico yo a un alemán.
0: Que en me dé dicelina que, que tengo fiebre, ¿no? Claro,
1: que tengo fiebre que tengo esto aquí, y a lo mejor en Alemania no te lo recetan así tan fácil, ¿me entiendes?
0: Pues sí, en Alemania como son. Aquí en España, que bueno, si conoces al farmacéutico, toma, claro. venga, luego a trae la receta, pero. Claro, claro. Pero allí en Alemania, olvídate que y aparte seguramente allí, que no.
1: Claro, y aparte allí en Alemania tienes que pagar por muchas cosas, ¿me entiendes? Entonces.
0: Sí, es que salimos de aquí, de España, y estamos acostumbrados a ciertas cosas y el desconocimiento puede llevar a varios problemas.
1: Totalmente, vaya.
0: Ya que, ya que me has comentado lo de que estuviste en malo mucho tiempo, en, estuviste tres o cuatro días tú solo, pues ya te, me interesa saber cómo lleva en ciertos aspectos la soledad, en esos viajes.
1: Pues mira, sinceramente me encanta. O sea, a mí me encanta, me gusta mucho pasar tiempo solo pero porque soy una persona muy amigable. O sea, yo me hago amigo de las piedras. Sí. Yo he estado en sitios y he parado en sitios donde yo necesitaba estar solo y no he podido estar solo. Entonces, en cierta, en cierta parte, para mí la soledad, yo vivo solo. Es un privilegio eso. ¿sí? Para mí es lo mejor. O sea, perdón. Eh, para mí, el estar solo, el hacer y deshacer cuando tú quieras.
0: Yo para mí, eh, el saber estar solo creo que es un privilegio totalmente. Día, ¿eh? Y totalmente. que tú digas hoy quiero estar solo y mañana si quiero. Me busco, llamo a mis colegas y me voy tres días eso, de fiesta con ellos.
1: Eso, es verdad que muchos días, pesa, muchos días verdad que tú dices, estoy solo y necesitaría pues, tener un, un acompañante, ¿no? Aunque sea. Pero claro, ya tienes que, si quieres estar solo, no puedes tener un acompañante cuando tú decidas. Y eso si quieres también, estar acompañado, sí. no, puedes, no puedes decir, pues ahora es quiero no estar solo, que estás solo y te vas. Y te ¿no? vas. Claro.
0: claro, es que no podemos elegir. Eso es verdad es verdad que no puedes elegir, o sea, Tengo. que es mejor estar en soledad como tú dices. Soledad adquirida que tú quieras. Claro,
1: claro. Es, 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 una difer- es una soledad totalmente diferente cuando, cuando tú adquieres la soledad porque te gusta, porque tú estás cómodo en tu soledad. Es totalmente diferente a cuando la soledad es obligada. ¿Me entiendes?
0: Es que esa es la soledad que ya Eso, no, met- no hunde, claro, hunde a la gente.
1: Claro, esa soledad es totalmente diferente porque tú no quieres estar solo, pero yo quiero estar solo. Pues,
0: tu soledad es enriquecedora.
1: Sí, totalmente.
0: Porque te hace, tú lo adquieres porque tú quieres estar contigo mismo solo disfrutar de tu viaje claro. y, que, y que en cualquier momento que se te presente una persona de otro país de otra cultura conocerla como claro. te has dicho que estás a medio de las piedras Totalmente. creo que, que es, lo, es lo mejor que puedes una persona que tenga ese, ese aspecto sobre la soledad hoy en día con los problemas que tenemos mentales como ya hemos hablado en muchos aquí está muy complicado
1: yo ya te, ya te digo cuando, cuando le dije a mi madre la primera vez me voy a hacer tantos kilómetros tantos eh, ciudades solo uh-huh. Y mi madre me dijo, bueno, eso es solo. Y yo le dije, bueno, sí, también. Solo, ¿Solo? solo voy a hacer el camino, porque voy a llegar a cualquier sitio y me voy a hacer amigo. Y me dice, es que tú tienes ese problema. Y fue como, yo, bueno, problema Pero no problema, tengo. M-
0: yo me lo. Miremos llamo... los problemas para claro, la gente que es antisocial, un poco. Claro, ¿no?
1: claro, también te digo, ¿eh? En cierta parte puede ser un problema, porque yo he llegado a muchos sitios donde yo he necesitado estar solo y me no he podido. Y no he podido. Uf. Literalmente. O sea, yo recuerdo un día que salí de una ciudad a otra y dije, hoy necesito estar solo, quiero estar solo pero sin nadie, quiero llegar ver el atardecer, grabarlo, disfrutar de mi soledad, tomarme una cerveza, comerme una bolsa de papas, lo que sea, pero solo no pude llegué, aparqué y dos minutos después había un, un hombre hablando conmigo al yes. día siguiente estaba comiendo con ellos, desayunando con ellos, viendo el pueblo con ellos. Ya no te como, dejaron. Claro, tengo fotos con ellos, y es como bueno, pues ya está. Pues...
0: Bueno, pues mira, también hay que agradecer que, el que te acojan eh, en ciertos sitios sin conocerte de nada. Totalmente. Eh. Y... También... Eh, también hay que agradecer a, a toda esa gente lo que hace. Por, por lo... Si son del pueblo, ¿no? Claro, claro, ¿no? claro. Pues entonces tienes que agradecer que acojan a cualquier persona que, que con ese cariño, ese, sí, sí, a sí. Mí, a mí, con esa amistad y metirlo en tu casa, llevártelo a comer.
1: Totalmente, también. Es verdad que el mundo campe, o lo que decía antes de, del turismo itinerante, en muchos sitios es como, te reciben con los brazos súper abiertos. Y es como tendría que hacer, porque es que nosotros venimos a gastar a tu, a tu sitio. O sea, ¿Pero? nosotros no vamos a, a, a comer en el restaurante más caro, nosotros vamos y buscamos... Uh, el...
0: Pero hay que entrar ya en una polémica, porque claro. está claro que a los que no les interesa que vosotros vayáis a los que tienen los complejos hoteleros, y claro. tú estás no porque vosotros no gastáis sí, en no. hoteles.
1: Claro. Totalmente, ni en camping.
0: Y es los camping. Entonces sí. ellos son los que eh, estigmatizan vuestra imagen, los, los que viajan en caravana o viajan en camper. Totalmente. Eh, pues yo creo que es por ahí, por dónde sí, van sí, donde van los tiros. Donde os tienen más, más mirados seguramente, donde más hoteles haya que donde digan, esta gente es que no, es que no. Bueno,
1: también es verdad que, lo, lo, perdón, es verdad que los hoteles...
0: Disculpa. Sí. No, no te preocupes.
1: También es verdad que los hoteles como que... que en esa parte le da igual, porque saben que, que una persona... A ellos, a nosotros no nos quieren. No, ¿sabes? no, eso nosotros, claro. Es como, un una claro. furgoneta, un hippie, no lo queremos. ¿sabes? Pero sí que es verdad que el tema de los campings sí que estropea mucho todo. Porque tú llegas en temporada baja y el camping está a medio llena. Y puede y,
0: ir perfectamente,
1: ¿no? Claro, no, pero el mismo camping, si tú aparcas en una zona y ellos están vistos son los que llaman a la Guardia Civil, y te dicen, eh, allí hay furgoneta... Uh-huh. Ahora, cuando están en temporada alta, que están así... Le da igual. Le da igual. Pues claro, ellos ya están cubiertos. Claro,
0: están llenos. Están ellos ya llenos. están llenos,
1: ya les da igual. Ya no llama y ya es como... Es más, he tenido también esa suerte de llegar al camping y decir... Podemos meternos y decirnos, no, es que estamos llenos, pero puede aparcar fuera y uh-huh. si quieres puedes entrar a ducharte gratis o a hacer, o hacer arte gratis bueno, pero si normalmente... me imagino
0: que eso no lo harán en todos lados no, no, no.
1: eso solo pasa en ciertos sitios y, sí. y donde la Yo gente es muy mire, amable sí.
0: pero normalmente cuando se trata de un negocio la amabilidad mm. se queda fuera un poco
1: sí, sí, pero vaya, aún así ya te digo que me ha pasado he tenido la suerte
0: ¿qué significa ser travel blogger? o exponer tus viajes en redes sociales
1: la verdad tiene su parte buena y su parte mala. Uh-huh. Su parte buena y su parte mala es porque muchas veces tú ofreces un contenido y otras veces yo, por ejemplo, ofrecí el último viaje, ofrecí un contenido y no llegué ni al 1% de lo que ofrecí. Dije, prometí el oro y el moro, voy a hacer un diario de todos los días y no hice nada. nada. nada no hice absolutamente nada. Entonces... Y es verdad que luego muchas veces hablaba con la gente y me decía, tío, es que no has hecho nada y estábamos todos esperándote. O me escribía mucha gente, ¿eh, dónde estás hoy? ¿Qué estás haciendo? Y yo, estoy en tal sitio. A lo mejor tardaba un día porque no tenía internet o porque estaba a mitad del agua, ¿sabes? Y tampoco no me apetecía ponerme... Si
0: Entonces, estás disfrutando del viaje, claro. que es conveniente que sigas disfrutando de tu viaje. Entonces, y ya se subirá. Lo que pasa es que, claro, si te vas a dedicar a eso, a, si viajas para eso... Claro. Ya te limitas tú el viaje también.
1: Claro, ese es el problema. O sea, eh, para mí el problema es que no encuentro el punto en, en, entre el, el voy a disfrutar y el voy a crear. ¿Me entiendes? Porque hay un punto, muy, hay una línea muy, muy fina y es el... Tengo que generar un contenido, aunque sea un contenido básico, un contenido... Un relleno. Un relleno, claro. Como, es que hoy me ha pasado... Que eso ahora está muy a la, a la orden, ¿no? Hoy he ido con mi abuela a hacerme sí. la primera compra. Mientras mi abuela se cogía esto, yo le he dicho, abuela... <risa> es como, y eso no me interesa, ¿me entiendes? Entonces...
0: Eso es mucho relleno.
1: Claro, muchas veces el diario... Yo, por ejemplo, empecé... El primer vídeo empecé en dos días. Era como, vale, primero y segundo día, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero ya llega un punto en el que tú dices, si ahora tengo que hacer ese tercero y cuarto día, a lo mejor el tercero y cuarto día yo no he hecho nada interesante. Uh-huh. ¿Me entiendes? Ahora que tengo que hacer eh, un vídeo de cómo me amanece y te cuento que me ha llovido y no me ha llovido. ¿Me entiendes? O el clima está... Entonces, pero como es que... ese punto intermedio eh, en el que creo que todos caen. Eh, sí, porque, me...
0: pero porque va orientado a... Vale, me gusta viajar. Y vale, quiero exponerlo. Pero claro. hay un punto donde... O disfrutas un poco más del viaje o te dedicas 100% o eso te dedicas un poco más a exponer lo que haces. Eso y creo es. que en ese punto es donde pierde la gente el viaje.
1: Claro, es que también tú ponte de que yo ahora me he pasado el día, el mejor día de mi vida, ¿vale? Y mm. gracias a Dios lo he grabado todo. Ahora yo ya llego reventado después de estar todo el día grabando. Y todo el día, por ejemplo, ponte, la primera vez que me fui me recorrí casi toda la litoral de Portugal con, mm. con, con el padre, ¿vale? Yo lo grabé todo y ahora yo me pongo a crear contenido, ¿vale? Yo estoy solo. Yo, mientras me preparo la comida, me, me ducho, veo la puesta de eso, me tomo una cerveza. Cuando yo termino a las 11, yo no que no tengo ganas de ponerme a editar un vídeo.
0: Eso es. ¿eh? ¿Me entiendes? Y,
1: y ya no solo eso, sino ponte a editar un vídeo. Yo no estoy en, en mi casa. O sea, yo tengo una fortuna.
0: claro.
1: Claro, una furgoneta mediana en la que no tengo mi ordenador. Yo lo hago todo en un iPad, que está muy bien. Pero llega un punto en el que tú dices, es que no, me
0: interesa. Que te aburre, te, 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 te cansas, claro, te, 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 claro, te, te pena. Claro. Y de, después de todo el día haber estado en ese...
1: Claro, y luego es como después de un día triunfal tienes que encerrarte a hacerlo. Sí, sí, correr, ¿entiendes? Correr. Entonces yo prefiero como, vale, he triunfado durante todo el día porque a seguir triunfando. Voy a seguir con mis cosas ya hasta que sea lo que <risa> Ya desviera. mañana Dios dirá, claro. Eh, ¿Qué cultura, de todas
0: las que has conocido en tus viajes, qué cultura es la que más te ha llamado la atención?
1: La cultura que más me ha llamado la atención, pues, mmm, viva, uh-huh. que siga viva, los bávaros. La cultura, o sea, Bavaria, sí. eh, en, pilla lo que todo el mundo conoce como el Tirol. Sí. A mí eso me flipa. es conocido otras muchas culturas, pero como esa, y es verdad que la tenemos aquí en Europa, pero dentro de Europa es la que, la que más me ha gustado. La
0: que más te ha llamado la ¿no? atención, ¿no?
1: Totalmente. Y ahí ya te digo que hay otras diferentes culturas en Inglaterra. Hay uno que también vivía allí en Inglaterra. Uh-huh. No me acuerdo cómo se llaman, pero hay un cruce entre diferentes etnias, y la verdad que la, la, la cultura también está muy guay. Pero como la bávara, ninguna. Ninguna. ¿no? ninguna. También, pre... porque, perdón, también ni me, porque me ni gusta ni... mucho la cerveza, ¿sabes? No, ah, bueno, alemán claro, claro, claro. claro. Favor, no Efectivamente. Me cerveza, ¿sabes?
0: Que la pregunta va a dividir para una persona como tú que, que viaja es ¿qué es lo que menos te gusta de viajar?
1: Yo creo que al final todos los que viajamos encajamos ahí. En el mismo punto, ¿no? Sí, es? es deshacer la maleta.
0: Deshacerla, pero no la deshaces siempre. Siempre con expectativa de volver a hacerla, ¿no?
1: Claro, entonces, claro, ese es el problema de que yo... Yo, por ejemplo, yo ya en mi casa, yo ya no tengo un, un, el típico cajón con todos los productos de,
0: no, de tú, higiene. No, lo tienes preparado todo
1: eh... en... ya vivo en yo, mi, mi higiene... Siempre está en el NCC, siempre. Yo no saco absolutamente nada en el NCC. Yo me, me echo eso durante y lo guardo en el NCC. Porque, pues porque se... en
0: cualquier momento lo coge, lo vuelvo a echar a la maleta y zumbando, Claro, ¿no?
1: efectivamente. Entonces, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en mi caso, con la, con la cosa del campe, el deshacer la maleta me da mucho coraje, porque tengo que hacerla para deshacerla en tres pasos. En tres pasos. Es claro. como sacarlo de tu casa y meterlo en la furgoneta. Efectivamente, entonces son cuatro pasos. La hago, la deshago, y luego cuando vuelvo la tengo que deshacer. O sea, la hago, la deshago para volver a hacerla dentro de la furgoneta, ¿me entiendes?
0: Sí, que básicamente sacarla de un armario y meterla en el de la camper.
1: Claro, y todo to, eso lleva, parece una tontería.
0: Un rato, ¿no? pero es de la puerta, es bajar la puerta de tu casa y, y montarla, tiene es nada, pero te da coraje.
1: ¿eh? Totalmente. Pero vaya, ya te <risas> lo peor, el deshacerla. Totalmente, por diferente.
0: ¿Qué lección, es lo que, la, ¿Qué lección es la que más has podido aprender en un viaje? O sea, la, 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 digamos algo que haya aprendido en un viaje que se te ha quedado marcado.
1: Lo que. Eh, es muy sencillo. Y es que planeé lo que planeé y como lo planeé te no da te igual va a salir. Te da igual, ¿no? No, no, no es que me da igual, sino. No, digo
0: que, que te da igual planear. Pues tú ya llegas a la idea de que te da igual planear. Totalmente. Porque dices, es si al final no. va a salir lo, que, yo, lo, que, lo claro. que el otro quiera, ¿no? Claro, digamos. es lo que
1: te contaba antes de, 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 de que. De llegar y decir, vale, hoy voy a hacer de tal sitio a tal sitio y necesito estar solo. Voy a buscar un sitio donde estar solo. Y no lo encuentra Y no lo encuentras. O ha llegado y tú dices, vale, aquí hay una furgoneta, me voy a poner súper lejos para, para no tener contacto, ¿sabes? Y ahora justo en medio llega otra y, y ya es súper colega. Y ya. dices, tío, ya ha llegado a un punto de que, mira, no voy a planear porque por más que planeé, al que final... Sea lo que Dios quiere. Claro, al final por más que planeé, no va a salir nada.
0: Es que tienes que verlo desde esa perspectiva porque Totalmente. si si llega a un sitio y quiere una cosa y ahora te aparece lo que tú dices cualquier persona pues dices pues ya está no no mira que sea lo que yo quiera claro, vamos a vivir claro. el viaje como venga y ya está
1: y al final por ejemplo en Nazaré me pasó que yo llegué aparqué muy lejos vale aparcó otra o una familia creo que fue inglesa no lo sé con una caravana muy grande y había un hueco pero no no un hueco grande bueno uh-huh. pues, ese día yo tenía muchísimas ganas de estar solo no quería hablar con nadie no quería justo llegó una pareja de vizcaya creo que fue y yo le dije, digo, mira, si yo he hecho la furgoneta un poco más para allá, tú te puedes meter, vale. Ah. Yo ese día quería estar solo, ¿vale? Bueno, pues me dieron las 6 de la mañana a Nazaret.
0: Hablando con ella.
1: En el pueblo, comiendo, cenando, tomando toda una cerveza, las 6 de la mañana. Y yo decía, pues si yo quería estar solo. Se cambió todo en un momento. Totalmente, por eso digo que al final planeé lo que planeé y ya te digo que yo a ellos me decían vamos al pueblo y yo no 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 yo no 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 que te venga no 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 y yo que no que no al final no viene pueblo así que planeé lo que planeé al final nada nada
0: nada bueno ahora vamos a entrar en un tema más en la actualidad como son las redes sociales uh-huh. y sí si me gustaría saber porque he visto que haces muchas veces retos sí retos entonces cómo decides hacer esos retos
1: pues mira el último que fue me puse un, un, una cantidad muy muy pequeña para, para pasar el día a día y otra muy muy pequeña, relativamente pequeña para mm-hmm. la gasolina yo eso lo decidí porque, por suerte por desgracia yo soy tatuador, todos sabemos lo que un tatuador más o menos, ¿no? puede, puede conseguirme es verdad que yo soy musibarista y trabajo muy poco, por decirlo mm-hmm. de alguna manera pero soy tatuador entonces yo tengo la mala costumbre de que llego a cualquier sitio y lo que quiero me lo compro sí, ¿no? ¿me entiendes? entonces Al final eso, yo no, no, llegó un punto en el que yo dije, yo esto tengo que cambiarlo, yo tengo que aprender a ahorrar, tengo que aprender a llevar mejor mi economía. Entonces, me propuse ese reto para aprender, o sea, para obligarme a no llegar aquí y decir, vale, uy, una cerveza, venga, me la debo. ¿Cuánto vale cenar aquí? 70 euros, ¿me entiendes? Me voy a comprar un un menú de cualquier hamburguesería. De de 20 euros. De 20 euros, ¿no? Porque a lo mejor con esos 20 euros, yo puedo comer tres días. Entonces yo dije, me voy a poner 10 euros diarios. Y eso es lo que hice. Empecé los 10 primeros días, muy bien, ya de ahí para adelante, pasé más hambre.
0: (risas) ¿Cómo manejas las críticas o comentarios negativos en tus redes sociales?
1: La verdad es que en en ese aspecto siempre me ha dado muy, muy igual, muy igual. Tanto en en las redes sociales como en la vida real, cuando llega cualquiera te dice "Eh, ¿Por qué llevas los pantalones debajo del culo? Es como, me da igual lo que diga.
0: Te da igual, me completamente,
1: ¿no? Uh-huh. Totalmente, porque al final el que está viviendo la vida soy yo, ¿Me ¿entiendes? Sí. Si me equivoco, me equivoco no, yo.
0: No debería de influirte, sí. claro en tu, en claro, tu viaje, claro, entiendo, claro.
1: entiendo. Claro, así que tampoco, no igualmente ya te digo, me da igual. Bah, me da es lo mejor bueno. que pueda hacer, sinceramente, al final, de mi opinión. Claro, si me equivoco, me equivoco yo, si acierto, acierto yo, si soy feliz, voy a ser feliz yo, y si me tengo que harta de llorar, me voy a harta de llorar yo. Y Entonces, lo que final... vaya a hacer
0: lo vas a hacer tú y no tienes que dar explicaciones a nadie. Claro, estálo,
1: totalmente. Claro. Además, muchos comentarios de gente que te, te escribe y te dice eh, que no tendrías que hacer? Pues no, lo hagas tú.
0: Yo haré lo que yo, lo que yo ah, vea no, conveniente. Claro. Es que la gente se mete muchas veces... Más es que es un tema que tiene mucha...
1: Claro, al final... Al final eh, eh, creo que, que tenemos con eh, el, hate, el haterismo, ¿no? Eh,
0: uh, el hate en redes sociales últimamente está es a como, niveles extremos.
1: Claro, es como ese odio. Muchas veces te meten comentarios de mucha gente y ponen cosas de... Es que no tendrías que hacer... ¿Tú, tú quieres hacer tu vida? Tan aburrido está que tienes que venir a decirle a otro chiquillo o otra chiquilla o, o lo que sea que, que lo que está haciendo mal o está haciendo... Pues si no te interesa pues deja de seguirlo. Creo, que, creo
0: que tenemos la piel muy fina sí. en ciertos aspectos. porque mira, yo te voy a poner un ejemplo. Yo eh, hace poco con ciertos clips que saco de los podcasts los pasé por un grupo de WhatsApp, sí. Fue instantáneo, eh. Meter el era de un, de un tema de un tema un poco más conflictivo como es el feminismo, ¿no? Sí. Subí un vídeo, pues, lo metía en el grupo de WhatsApp y fue no llegó ni, yo creo que no llegó ni al segundo, ¿eh? El típico es que el feminismo es que no sé qué es... Espérate. No has visto ni el vídeo, compadre. Claro, claro, Míralo. Claro. Y después opina. Pero ves la palabra y directamente estamos con la piel. Mira el vídeo, mira lo que dice. Vamos pasar, ta. Vale. Y después opina. Pero, tío, no te ha dado tiempo. Totalmente. No te ha dado tiempo ninguno. Totalmente, Entonces, tira. eso es lo que a mí me da coraje. Uh-huh. En que no vemos los contextos de ciertas cosas y la gente
1: va a saco. Totalmente. El otro día, un, un amigo... Tengo un amigo que tiene un mogollón de seguidores. Subió, o sea, hicieron una feria de, de caravana, ¿no? Uh-huh. Y él subió una, una, una furgo pequeñita con, con muy cookie, ¿no? Muy, con muchas cositas muy... y muy bonitas. Sí, muy, muy bonitas. Sí, sí, bonita. muy... Y el chico puso, porque es una página de broma, de furgoneta, de camper, pero de bromas, ¿no? Uh-huh. Puso para parejas gay. Uf. Bueno, 10 segundos después subió un pantallazo de una persona que le había dicho eres gilipollas te voy a dejar de seguir ha hecho una broma o sea, para pareja gay para ¿Es que, es que ha dicho pareja gay, para mí Uy, que
0: el, me... humor, el humor hoy en día está también si, pero, no... si es... nos vamos a los años 80 donde el humor era muy negro yo sí. creo que ese humor hoy no sobreviviría ningún...
1: no, 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 pero es como para pareja gay o sea, ¿qué diferencia hay entre que hubiera dicho pareja gay o, o pareja hetero?
0: o LGTBI o, o... LGTBI,
1: o, o cualquier otra historia vive y deja vivir a los demás la no broma, te... y deja
0: que cada uno haga la broma son claro, bromas, hay que claro, ver el contexto
1: claro. y ciertas
0: cosas es verdad, como tú dices que la gente no ve el contexto no, no, va directamente no. a la palabra, escucha gay okay, voy a por ti, totalmente, voy a por totalmente. ti te, y te reviento tu página y te denuncian y te tiran cuenta y es increíble y, es por, y lo veo desde el punto para mí, es desde el punto de la envidia
1: Totalmente, o sea, ya no es, yo Yo, más que de la envidia, que también es muy, muy envidia, pero yo creo que es por aburrimiento.
0: También. Es por. Mira, vida vacía.
1: Claro, porque yo, yo tengo. Yo no, yo no llego ni a mis seguidores. O sea, yo no. Y, y uno de ellos, uh-huh. que, que que ni lo conocía, subió una historia y me dijo: Es que a mí no me interesa lo que haces, pues deja eso. De no salirme. me sigas. Claro. Y empezaba a decirme Es que debería, es que. Y yo le dije, digo, tío, y te puedo enseñar la conversación, le dije: Si tu vida es tan aburrida, lo único que tienes que hacer es. Darle un poquito de pimiento. Vale,
0: y, y partiendo de la base de que le estás dando un contenido gratuito para que conozcan ciertos lugares claro, de, del mundo, ¿vale? Claro, partiendo claro. por ahí. ¿Vale? Pues yo, por ejemplo, a mí me pasa a mucha gente es que no me gusta... No lo miras, tío. No te, no me gustan, no te gustan mis podcasts. No lo veas, yo no te estoy obligando. Estoy dando una información, ¿vale? Gratuita. Claro. Que creo que puede servir para mucha gente.
1: Totalmente. Y no tienes por qué venir a... Ahora, a... por
0: ejemplo, tú. Hay alguien que quiere camperizar una camper y no sabe cómo o qué me, cómo tiene que empezar, cuánto puede costar.
1: Claro, claro, cómo, claro. cómo
0: puede viajar. Coño, pues ya está. No te interesan las campas, pues no lo veas. No lo veas, Pero claro. Pero No me tan... critiques.
1: Claro, claro. Es tan, fa... es tan fácil y básico como eso.
0: Y después es que no sabe la gente el trabajo que hay detrás de todo esto. Que ya tú bien. subes un vídeo de una puesta de sol... Con tu música, tu... pero eso lleva un rato hacer el vídeo, editarlo, posponer, posproducción. Yeah. Eh, no es, eh... Y que no te
1: entre nadie en el plano, ¿sabes? Como, Buscar el yo... sitio perfecto. Claro, claro. Eh, ahora no... muevo la furgoneta para acá, para poner la cámara, ahora muevo la cámara, ahora la tomo aquí. Ahora viene esta persona, una persona que no conoce de nada, y. O sea, tiene total libertad de moverse. Tienes que llegar y decirle perdóname,
0: perdona, hombre, que es que me has pillado no, no. que estoy pillando el vídeo para claro, acá para allá. Claro, llamar, claro. Y ahora... Pero es lo que estamos hablando. La gente se cree que tú te levantas las brunas y te haces así. Sí, sí, y, y, ya así está. y ya está. Y ya está, y ya subí el vídeo y le pones la música. Y...
1: No, y ya está. Claro, Pero... y luego te llega el, 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 la persona sí, te equivoca el... y te dice: Tío, es que nada más que hace subir puestas de eso. Tronco, te estoy regalando una puesta de eso en un time-lapse en, en, en Portugal, en Oporto tú
0: Y tú vives a lo mejor en un cortijo en mitad de la sierra claro, que no ves nada más que un árbol allí en medio. Claro, digo.
1: que no te gusta tío, pues no me sigas. Pero que mínimo que tampoco me tengas que tirar hey ¿no? En plan, eh, es que solo subes de eso, tío, es lo que me gusta ah, y hago lo que me gusta. A ver,
0: yo entiendo el hate, lo entiendo en muchas páginas que, que tengan tonos políticos, que tengan tonos uh-huh. críticos con el feminismo, con el LGTBI, con temas que sí, sí. crean polémica, ¿vale? Pero en, en ciertos aspectos, como el tuyo, que es mostrar países, viajes, y lo que no entiendo el hate por esa cosa. Igual que, igual que yo, doy una información. Yo no, yo, sí, sí. La, la, Las opiniones no son mías, son de mis invitados, como ya le he dicho más de una persona. Eh, si no te gusta, pues no lo veas, pero el, la opinión no es mía, es de mis invitados, que son los protagonistas. Claro. Directamente, cuando veas un invitado que no te guste, o, o, el, o el tema que antes de empezar el vídeo lo pone, no lo, no, veas, lo veas. no lo veas.
1: Claro. Pero también es que estamos en una época en la que tenemos como. <risas> Como millones de opciones, ¿no? O sea, eh, eh, nuestra mejor opción es hacer swipe, swipe, creo uh-huh. que se llama, para arriba, en la pantalla, y lo que no nos gusta, gitear. Pero luego no eres capaz de darle me gusta. No, si te ha gustado. Exactamente. Y eres capaz de verlo como cuatro o cinco veces, reírte, enseñarlo, mandarlo.
0: Mira qué vídeo más guapo, mira que esto. Pero, pero no pero le dan ayudar, me gusta. no. Siempre, claro. siempre eh, vamos a hundir a esta persona.
1: Claro, claro. Entonces, como eh, entre el aburrimiento, el, el, el odio, también es que vivimos en una sociedad en la que todo hay odio. O sea, tú sales a la calle y la gente... Se esconde para darse dos besos en la boca pero sin embargo se parten la cara ahí en mitad de de una plaza arrebosada de de chavalillos con siete años y se están partiendo la cara ahí
0: La doble moral de las cosas siempre
1: Y tú dices, ¿pero qué está pasando? Pues todo eso está en las redes sociales. Sí, 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 está totalmente.
0: implementado. Pero no, no, es que ha salido de las redes sociales, ha salido a la, la calle. calle.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente.
0: Vale, Lo que se promueve en redes sociales lo están sacando a la uh-huh. calle. Y eso es lo que está haciendo que seamos una sociedad, malamente hablado, bajo para mi, para, para mi punto de vista, una sociedad de pandereta.
1: Sí, totalmente, es lo que somos.
0: Nos basamos en lo que dicen y hacen en redes sociales. Totalmente. No tenemos iniciativas propias ya como sociedad.
1: Totalmente, así es. Así totalmente perdida. Lo que hace uno lo tengo que hacer yo. Si ha triunfado lo hago yo.
0: Claro, y lo tuyo de los viajes, pues voy a ir a este viaje porque han ido siete influencers a ver ese sitio. No, no, no. Y yo te voy a decir una cosa, yo he salido muy desengañado en ciertos viajes, ¿vale? Por por ver, si no te vienes muy lejos, mi cono, ¿vale? Todo el mundo, mi cono, fiesta, Ibiza, aquello como Ibiza. Pues mira, fui y aquello, para mí, la mierda más grande de viaje (risa) que he hecho en mi vida, te lo digo así de claro, ¿eh? Qué feo aquello, tío, qué caro todo. Sí, sí, sí. Y aquello parece que va, sin menospreciar María, eh, pero como si fuera un, a, un, a una, playa de estas, de estas que están metidas, que no están habitadas.
1: Sí, sí, una algo ahí perdido natural. Un ¿eh?
0: desierto, muchas piedras y la playa.
1: Uh-huh. Pues esos es mis
0: conos, tío. Y claro, ves esas imágenes que salen de fiestas y casa de fiestas de gente con dinero. Claro, claro, claro. Escúchame. Y llegué y digo. Al final lo que. Me asusté de ver aquello, tío. Digo, he venido aquí. Con la pasta que vale esto. Es lo que te venden. Porque lo he visto que todo el mundo sube fotos que está muy guapo, ¿eh? me desengaña totalmente, tío.
1: Es lo que te venden. O sea, al final las redes sociales es lo que te venden. Total.
0: Y ya mí... te digo, yo salí muy desengañado sí.
1: de, en ese aspecto, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso pasa millones de veces. Yo, Muchísimas total. veces.
0: Mira, lo harto, ahora que estamos hablando de redes sociales, ¿eh? el, el debate que hay ahora en, la, en el Instagram, en subir tantas cosas, es que algunos destinos se ven saturados de de viajeros que buscan la foto, el vídeo perfecto el sitio perfecto ¿crees que las redes sociales están dañando muchas veces algunos destinos
1: turísticos? con diferencia, o sea eh, entre las redes sociales el postureo y y el camper lo estamos jodiendo todo totalmente, porque es verdad que, que hay mucha información y eso es de agradecer de que tú A mí, por ejemplo, en mi caso, yo he descubierto muchos sitios a través de Instagram, a través de TikTok. ¿Me entiendes? Pero también esos mismos sitios que yo he descubierto, los he descubierto cientos y cientos de personas. ¿Qué pasa? Lo que que conseguimos es que, por ejemplo, en Portugal, en el Algarve, todo el mundo dice, oh, el Algarve, el Algarve. Tú llegas al Algarve y el Algarve, tú, en pleno agosto, no tienes riles a poner tu toalla.
0: Y aquello estará masificado al máximo. Totalmente.
1: ¿Y qué implica la masificación? mucho más repercusión en las redes sociales, por ende, mucha más gente.
0: Claro, de regarme por ejemplo, siempre sale la típica imagen esa de la cueva de la piedra claro, esa claro. que hay, todo el mundo va buscando esa foto.
1: Claro, la cueva de Benajil. Esa. esa cueva. Sí, sí, correcto, correcto. La cueva de Benagil esa cueva, cuando yo fui, yo tengo la típica foto, cuando yo fui y me levanté a las 7 de la mañana, a las 7 y media, estaba en el agua con mi padre, vale uh-huh. que, que desayuné mientras inflaba el padre a las 7 y media de la mañana había cuatro excursiones
0: y Masi, yo me levanté
1: totalmente yo me levanté muy muy temprano para ir a verla. Uh-huh. a las la siete y media de la, a las ocho menos algo llegaríamos a la cueva cuatro excursiones cuando salían las cuatro a las siete de la mañana a las siete de la mañana
0: imposible de hacer turismo en esa zona
1: ya y ya te digo tengo fotos en las que tuve que poner como el móvil de tal manera
0: para no pillar nada
1: efectivamente pero imposible es que ya es lo
0: revientan los lo destinos, lo revientan, lo hacen todo.
1: Está muy bien porque tenemos mucha información y porque es verdad que en cierta parte también da de comer, ¿me entiendes? Pero no esa masificación, porque hay muchos sitios, por ejemplo, en Huesca, ¿me entiendes? Que hay una ruta de yo no sé qué, qué bonita la ruta, pues venga, todo, vamos ayudamos al pueblo de Huesca, que no es muy grande. Que sí, que Turquera, tenga ¿no? un poco de turismo, sí. Claro, que tenga un poco de turismo, pero no es eso es lo mismo. Ahora se ha puesto de moda Huesca y ahora vamos todos no, a Huesca, ya. a Masifica Huesca. Somos como la oveja. ¿no? Claro. Entonces, vamos como... todos
0: a, a lo que diga el pastor. Y el pastor, en influencias de turno, dice que ahora está de moda a viajar. ¿Qué te digo yo? ¿Al vertedero municipal? Sí, y ahí pues vamos todos. todos a... vamos al, muni... al vertedero municipal. Totalmente. Ahora pero ya... Escúchame, pero de cabeza, ¿eh? Sí, sí. ¿Tan ¿Tan que aquí... ¿Veniros todos aquí? que esto? al vertedero todo de cabeza. Totalmente. y Esa es la mentalidad que tenemos hoy
1: en día. Totalmente. Yo justo cuando estaba en Portugal, en, en la guada de Benagil, salimos nosotros y sí, y ese mismo día un chiquillo, un influencer que seguramente lo conocerán uh-huh. eh, subió una foto, un vídeo diciendo, eh, estoy en esta playa desierta, no hay nadie, patatín, patatán, esto lo otro. Perdona que no hay nadie. Uh-huh. Todo lo que hay detrás tuya, eso uh-huh. que nos lo está enseñando. Pero detrás tú yo estábamos todos. Enseña lo que quieras. Todos, claro. Entonces no he llegado a esta playa desierta, eh, me he quitado el bañador, yo no sé qué, todos conocemos ese vídeo. Me he quitado el bañador, estoy aquí con mi pareja sí, en sí. bola. Bueno, yo no sé cómo lo ha hecho, pero detrás, ese, un día después, yo fui a esa misma playa, porque estaba en mi ruta, y en esa misma playa, si no había 300, 300 personas, personas, no había ninguna.
0: Claro, pero venden lo que quieren. Que De ahí viene mi siguiente pregunta, que, eh, que creo que, Muchos influencers se mueven ahí, que son los contenidos y colaboraciones pagadas por sí. ciertas ciertos destinos.
1: ¿vale? Sí, sí, totalmente.
0: ¿Qué opinas tú sobre eso, sobre esas monetizaciones que hacen de los de, lo, de los sitios turísticos?
1: A ver, yo en parte la veo bien, ¿no? Porque todos tienen que comer. O sea, si tú te dedicas a las redes sociales, yo no en mi caso, uh-huh. si te dedicas a las redes sociales, tú tienes que comer de algo, ¿no? Tú no, no vives del aire, entonces está bien que te paguen por... por, por... Sí, por... por,
0: por, por... claro por, por publicitar algo claro
1: pero sí que es verdad que no veo bien que, te, que, que tú digas vale pues voy a publicitar esta parte o esta playa hay un hay un chico por ejemplo que él ha dicho que no a muchos a, mucho, a, mucho, a muchos pagos ¿me entiendes? sí le ha dicho que no y él sube muchos sitios por ejemplo hace poco estaba en que y subía muchos sitios mira dónde estoy pero no voy a decir dónde
0: te decir... sube, digamos, sube la, lo que es la imagen de la claro, zona, ¿no? Pero no, no comenta, no, claro. No esto,
1: esto es Mallorca, a mí es verdad que me han pagado por decir que esto es Mallorca, pero yo no voy a decir dónde. Mallorca, claro, Mallorca. Yo no te voy a decir esta cala, es ¿eh? la cala de, yo qué sé, del tiburón, porque mm. no quiero que mañana haya aquí 800 personas. ¿Me entiendes? Sí, en un rincón. Lo revientan todo. Claro, entonces al final, esa parte sí si está bien. Lo que no, para mí, gusto no está bien, es que.
0: Venden sitios que a veces no merecen me la pena. Claro.
1: Eh. Claro. Todo eso por una, de...
0: por esa influencia que tiene sobre la gente, como yo, en mi cono me ha pasado. A claro. mí me pasó eso. Ves muchos influencers van allí, claro, pero todo pagado, los ¿no? hoteles de lujo, las fiestas te las pagan, claro. te las ponen, te claro. lo ponen todo para dar esa imagen idílica que no tiene nada que ver claro. con ese viaje.
1: A mí hay una cosa que me toca mucho la moral y es el hecho de que porque tú tengas 16.000 seguidores, tú llegues, por ejemplo, un caso que me pasó en Austria, uh-huh. que tú llegues, que era hacer, Uy, perdón, que era hacer. Entra a un gimnasio y te encuentres... Yo me encontré a dos influencers españolas, ¿vale? Una con 16.000 seguidores y la otra no llegaba ni a, ni a 5.000. Y le regalaron el mes. Y yo llego allí a otra y le digo, no, es que yo vengo para tres días, ¿vale? Tres días son 40 euros. Bueno, y yo es pues
0: que ellas enseñan vídeos donde... Pero bueno, te estoy diciendo una cosa, que 5.000 seguidores y 16.000, como influencer todavía le queda mucho para llegar, ¿eh?
1: Claro, pero bueno, aún así a lo que voy es... ¿Por qué te lo tienen que regalar a ti? Porque era una chiquilla y iba a subir un vídeo. Eh, sí, eh. iba
0: a subir un vídeo haciendo deporte en un gimnasio en el que a lo mejor, pues... Claro. De esas 16.000, a lo mejor 500 van, porque no...
1: Claro, pero no. encima, si tú me dijeras, vale, es eh, un sitio, un gimnasio de España. Sí. De donde yo soy, vale. Ahí lo entiendo porque tú necesitas atraer gente de tu, de tu zona, ¿no? Pero en un sitio donde no te conoce ni yo, donde probablemente no tenga... No vayas nadie seguidor, de ni tus un... seguidores. En Austria, claro. Porque ella tiene que tenerlo gratis y yo pagado. O en el caso que fuera contrario, porque yo tengo que tenerlo gratis y ella pagar. No lo no entiendo. Eso es lo que a mí no me gusta, ¿me
0: entiendes? Eso no. La verdad que tienen doble aspecto en ese en ese caso, porque ciertas personas sí ciertas no. Claro. Y, y realmente claro. a ellos no les va a beneficiar de tierra y nada. El que una persona española vaya en Austria, a un gimnasio, Asunto y lo promocione no. con la gente de España. Claro. ¿Qué va a ir a coger la gente un avión para ir a tu gimnasio? No, no, obviamente. Un poquito no. complicado,
1: ¿no? Claro, pues eso es que hay cosas que no entiendo, igual que otras sí la entiendo, y otras que no la entiendo.
0: No es parte. que las redes sociales hay un punto en el que dices, no, no entiendo no, por dónde va esto.
1: No, no, no. Parte, no Son muy complicadas, ¿eh?
0: Son complicadas. Porque redes sociales, para gente que, que creamos contenido como nosotros, que no nos metemos en polémicas, que hacemos un contenido más informativo de todo, es como no pagues, te escondes.
1: Bueno. Aparte de que te esconden, eh, que, 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 no, que no va a ningún lado. No,
0: que simplemente o paga o te esconden. Porque, porque los únicos seguidores que tienes son tu gente. Totalmente. ¿Vale? Y a partir de ahí no te muestran ningún lado. Y si te muestras porque otra gente ha compartido de tu gente con otra, pero te limitas,
1: ¿no? Totalmente.
0: No, no deja que tu vídeo salga o tus cosas salgan en otro lado.
1: Entonces También. Yo creo
0: yo creo que <ríe> debería de, de, de valorarse mucho. El trabajo de ciertas sí, personas claro. que, por no tener dinero o no tener tiempo, a hacer promociones, porque las promociones no son baratas, ¿eh? no, 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 no. Yo, por ejemplo, podría coger y meter en YouTube, en Instagram, en TikTok, una promoción que ellos te aseguran que te van a dar 14.000 visualizaciones y que te van a dar tanto me gusta y tantos seguidores. ¿Por qué te lo aseguro? Porque vas a pagar. Totalmente. cuando realmente no sabes si la persona que le va a mostrar el vídeo le va a gustar o no, pero ellos claro, te lo aseguran claro, claro,
1: claro. aparte también te digo una cosa eh, tú pagas hoy eh, eh, pan para hoy y hambre para mañana Sí,
0: totalmente. tú pagas hoy
1: y mañana si no pagas no te van, a, te van a mostrar mucho menos
0: te, van a, te, te echan para abajo, claro. tienes que tener una constante para que tú salgas y tengas ciertos seguidores tienes que estar pagando, aunque tu totalmente. contenido sea de calidad, totalmente. y en cuanto ven que tu contenido es de calidad y no paga y, y chubes un poquito te, 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 te echan al claro. hueco oscuro, como digo yo claro. Que solo te encuentra el que te busca que es tu amigo, tu compadre o y el que Y poco sea. más. Y poco y más. No más.
1: Como no subas día sí, día también, día sí, día también, es que te va al garete. O ¿Y, sea, tampoco? y tampoco la gente, y volvemos lo mismo de antes, la gente no ayuda. No. Es muy fácil no, 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 no. compartir. Es muy fácil me gusta O sea, es que te lo digo por experiencia propia de que yo estoy sentado en mi sofá y soy capaz de ver tres veces un vídeo y no darle a me gusta ¿Sí? y, y luego pasa. Llega, claro y llegar y decirle a, ti, a un colega hostia vaya, vi esto mira qué guapo y va a buscarlo y tú dices
0: incluso lo compartes por whatsapp y no le da a me gusta
1: claro, claro pues esa es como tío, yo, yo qué sé ponlo en tu historia sabes si te gusta ponlo en tu historia eh, eh, dale a me gusta deja un comentario una tontería cierto, guárdalo con,
0: cierto, ayuda a, claro, a, la, a, la, es. a la gente que veas que tiene un contenido que te puede que te gusta o que, o que claro. veas que se está forzando porque nosotros no nos dedicamos solo a esto. No, no. Nosotros tenemos nuestro trabajo y nuestras cosas y esto es como un hobby y unas cosas que hacemos por... ¿vale? Sí, si y yo tuviera te, que vivir de esto... Por eso te digo que es imposible, ¿no? Pero como hobby o como manera de dar una información sí. a la gente, es un trabajo que nos cuesta mucho tiempo y mucho de nuestro dinero, que lo ponemos de lo que sacamos del trabajo. Totalmente. Pero eso no lo valora la gente. No. Creo que de variedad, El valor, valoran el... Valor en el es una mierda, vaya mierda vídeo, eso sí lo valora.
1: Sí, para pa ponerte, Dios, qué chulo, vaya a amanecer o vaya a atardecer tan bonito, no. Eso sí lo valora. Ahora, ahora, para ponerte, vaya puta mierda. Eso, eso sí. Eso, eso es lo que, primero, eso, es lo primero. Efectivamente. efectivamente.
0: Lo primero, pero el qué buen vídeo. Hombre, no. yo re, realmente hay mucha gente, si sí, es verdad, pero son amigos de toda claro. la vida y conocidos, que de momento si te escribo, ¡ay, qué buen vídeo, tío, qué buen trabajo estás haciendo! Y yo se lo agradezco, a todo claro, el mundo. Claro, eh, claro. Porque te dan fuerzas para seguir. Pero sí creo que hay mucha gente como que va al al la, la, como hemos dicho, antes va a ir la palabra boom al Literal, cuello, tío.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente.
0: Mi trabajo, infórmate de qué manera lo estoy haciendo. Lo mismo me estoy dejando eh, los cuernos trabajando para hacerte un vídeo a ti que te lo estoy dando gratis, coño. Claro, claro. Si no te gustan, no lo veas, pero no critiques.
1: Punto. Pero al final volvemos lo mismo, ¿eh? el odio y el poco o sea, la poca humanidad que tenemos. Oye, no hay humanidad? Tenemos
0: una sociedad que hoy en día no no, no sé a qué punto llegaremos, ¿eh? pero cada vez viene peor. ¿eh? Y lo veo la gente joven, la gente joven en redes sociales son capaces de hacer cualquier mierda hablando mal Totalmente. para tener algo en redes sociales. Estamos promoviendo el que la gente tiene que vivir de esto. Uh-huh. Y de esto se vive un
1: 1%. Que, que está bien que quieras vivir de esto y está genial que tú quieras hacer tu contenido y te lo ocurre pero volvemos a lo mismo de antes o sea lo que para mí no está genial es que tú tengas que crear contenido sí o sí y que tú tengas que subir hoy un vídeo un reel contando lo que hiciste ayer con tu abuela y ese vídeo es, es, es una lindísima mierda
0: yo por ejemplo aquí en, en mi podcast pues me gusta traer gente como tú que tenga su canal sus cosas de su tema se hablen de, de tema claro. para apoyarlo claro Puede ser una voz, el que tú tengas un vídeo, hagamos un podcast y tú expliques todo lo que tú haces, te puede valer a la hora de tú compartir tu contenido, el vídeo y que la claro. gente se informe sobre lo que tú haces. Yo, por ejemplo, ahora dentro de poco tengo a tengo a gente también del mismo como tú, que viaja y han venido también... Ana anteriormente también vino que es viajante y ha tenido conocer su manera de viajar. Claro. Personas que tienen, como Julia, lo del tema del yoga, ¿Sí? también ha inventado un tema ahí entre yoga y detoxificar el cuerpo. Son manas de dar a conocer gente que dice, venga, vamos, son temas que pueden interesar.
1: Claro, claro, totalmente. Pero eso está bien. Esa parte está bien y que subas clic y demás, está guay. O sea, y que tú cuentes tú, lo que tú haces en tu día, está guay. Uh-huh. Pero siempre y cuando sea interesante, ¿no? Uh-huh. No, que hoy, no que hoy te ha sentado mal la comida. Sí, y... me he
0: comido un vaso de gazpacho y me ha sentado mal y me he sí, tenido sí. que pegar dos horas a sentar en el bate No le interesa a nadie. interesa,
1: literalmente. Pero bueno, ya está. Bueno, eh, la
0: volviendo un poco, vamos a volver un poco al tema que no hemos oído. Eh, ya para ir terminando, eh, a la hora de, de elegir tu, el próximo destino, ¿En qué te fijas para irte por el siguiente lugar?
1: Bueno, es es verdad que muchos de mis destinos son por trabajo, la verdad. Por por el tema de de viajar por tatuar y demás, como colaborador de otro estudio. Pero sí que es verdad que otros muchos, la gran mayoría, es por temas de deporte. Porque me gusta o hago snow, soy principiante, o hago bicicleta, o sea, mountain bike y enduro... Eh, o hago paddle o hago arnea, entonces siempre intento buscar los sitios donde, uh-huh. donde puedo hacer esos deportes a la vez de conocer otras ciudades ¿no? y, otros, bueno, eso y está, otras culturas. Está,
0: está bastante bien, porque claro. mata dos pájaros de un tiro.
1: Claro, al final, por a ejemplo, esto. estuve en Austria y, y fue es verdad que no pude hacer nada en Austria porque iba al lesionado, pegué una delegación haciendo snow y no uh-huh. pude, pero yo fui a Austria a hacer snow.
0: Sí, ya viste, ya ya visitaste autos.
1: Claro, ya, ya que vas allí, pues aprovecha y lo ves. Claro, claro. Ya que estás al final, allí, claro. Y no
0: tiene limitaciones como de, de hoteles, que tenga que estar aquí, 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 pues puedes verlo todo.
1: Claro, al final, eh, eso es... Eh. ¿Cuál es tu próximo viaje? ¿Mi pro- hay dos, dos. Bueno, eh, estoy hablando un tercero entre media de esos dos, sí. pero el próximo eh, voy a hacer la ruta, o sea, voy a hacer el camino de Santiago uh-huh. con bicicleta, te lo decía antes. Uh-huh. Y después de ahí, el segundo es en febrero que voy a salir de España, voy a ir a Austria. O sea, voy a hacer eh, España los Alpes franceses, de los Alpes franceses, los Alpes austriacos, de uh-huh. los Alpes austriacos voy a ir a Alemania, y de Alemania voy a visitar la selva negra. Uf. Todo eso. Entonces, ahí es lo que te decía antes: de España a los Alpes franceses, van a ser muchas horas sí, de coche.
0: Y te, te las pegarás del tirón, me imagino, ¿no?
1: Probablemente, si pues no perder mucho, a lo mejor a, a madrugo y hago, yo que sé, 10 horas, 11 horas, aunque te haga hacer una parada de mitad del camino, pero.
0: Creo que lo conveniente.
1: Uh-huh. Mm. Sí. Entonces, ese, esos son mis dos primeros... Tus dos sí. próximos
0: destinos, ¿no? Sí.
1: Como, como ocio, como trabajo, voy a Alemania, ahora la semana que viene, por ejemplo, voy a Nesca, también he trabajado, o sea que no es...
0: Sí, bueno, pero lo, lo vas configurando sí, todo sí, para sí. que te valga tanto como para viaje como turismo.
1: Efectivamente, totalmente, vaya.
0: ¿Qué sueño de viaje te queda aún por cumplir?
1: Pues ir a Islandia a ver la Aurora boreales con la furgoneta. Uf, ese está guapo. Ese está muy guapo. Ese está guapo. <risa> ese, ese es el sí, sueño que, sí. me,
0: que me falta. Ese pero... está guapo, tío. Ese sí me gustaría a
1: mí también hacerlo. Totalmente. Lo que pasa es que el llevarme la furgoneta de aquí son muchísimos kilómetros. Por lo tanto, requiere mucho tiempo, requiere mucho dinero y pasar la furgoneta a, a Islandia a, Islandia, eh, a través por del el ferry. el
0: tema de contaminación. Bueno, no sé si por ahí tendrá... También,
1: pero el, 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 el ferry valen muy caro, pues, y son muchas horas. Entonces, al final, tiene que ser un viaje muy largo.
0: y Muy, muy bien organizado. Sí, ¿no?
1: muy bien, sobre todo eso. Totalmente.
0: Si pudiera elegir un destino para retirarte, cuando diga mañana ya me rejubilo, no quiero seguir, me voy a vivir, ¿a dónde te iría?
1: Me, me iría aquí cerca, a La Negra. Valmería. ¿A María?
0: sí ese, ¿Ese sería tu zona de... Sí. ¿Por?
1: La verdad es que no lo sé, pero tiene... tiene... Creo que lo tiene todo. Es un pueblo muy pequeño, muy, muy pequeño. Tiene la costa, puedes pescar, puedes hacer arnea, puedes hacer surf, que también hago surf. Uh-huh. Eh, tiene mucha gente y a la vez tiene muy poca gente que lo tienes todo. Tiene medio fiestecilla, tiene fiestecilla para gente más joven. Tiene, tiene, de todo. tiene absolutamente de todo en un pueblo de, yo qué sé, dos kilómetros cuadrados, como mucho. Sí, chiquitillo, es chiquitillo, está por allí, es
0: chico, pero está bastante bien. La verdad está que tiene muy buen ambiente.
1: Totalmente. Eh. Así que yo creo que me, me, me retiraría allí. Un mm, buen sitio, sí. yo también me iría allá, ¿cómo te vas a ti mismo dentro de cinco años? Dios, pues Dios quiera, Dios quiera que con una furgoneta 4x4, más grande. mucho más grande
0: y ya y pues... Siguiendo con lo tuyo, ¿no? Sí,
1: siguiendo con lo mío y ya pues dando vueltas alrededor de Europa, aparcando donde te hay que y a trabajar una semana, dos y seguir en
0: ruta. Y viviendo la vida en, en,
1: en, ruta, en, en ruta, totalmente.
0: Pues yo te voy a dar toda la fuerza y todo el ánimo que puedo desde aquí para que sigas con tu proyecto. Y la verdad que muchas gracias por haber estado hoy aquí contándonos tu vivencia, contándonos tu opinión y que sigas por adelante. Y soy seguido tuyo que te sigo. Lo sé,
1: lo sé. Que
0: lo sepas. Así que muchas gracias, Alex. Muchas gracias. Y que estamos en contacto.
1: Perfecto. Muy
0: bien, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta
1: luego.